0: אם אתה שם לב שככה נשים נהנות בסביבה שלך, אולי יש לך ידידות, אבל הן לא כל כך רוצות לשכב איתך, או לא רוצות להיכנס איתך למערכת יחסים ואתה לא כל כך מצליח להגיע לזה, או שאולי אין כל כך נשים בסביבתך ובאופן כללי אתה מוצא שחסר לך סקס בחיים, כי אני הולך לדבר בדיוק על הסיבות שבגללן אולי יש נשים בסביבתך, ידידות שלך וכזה, ואולי גם יש לך חוסר בנשים בחיים, אבל אני הולך לדבר על הסיבות המדויקות, שבגללן נשים לא רוצות לשכב איתך. ואחרי שאתה תטפל ותתעסק בדברים שאני הולך להעלות כאן, אתה תוכל לאט לאט ובהדרגה לראות שיפור בחיי המין שלך ובאיכות הנשים שנכנסות אליך לחיים מבחינה אינטימית. אני מיכאל בארי ואני מאמן לפיתוח מיומנויות תקשורת עם נשים בתקשורת אמיתית, ומה שאופק ואני עושים כאן זה לעזור לגברים לקחת שליטה על מכיר יותר נשים מצד שני, אבל המהות של מה שאנחנו עושים זה לעזור לך להשיג את המטרות שאתה רוצה עם נשים. וזה החזון שלנו, יש לנו קהילה עצומה של גברים בפייסבוק שרוצים לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלהם, מוזמן להצטרף אליה, תקשורת אמיתית הצלחה עם נשים בפייסבוק. מעבר לזה, המון סרטונים ביוטיוב, יש לנו גם בלוג באתר שלנו, שאתה מוזמן להיכנס אליו, תרשום תקשורת אמיתית בגוגל, אתה תמצא. הסיבה הראשונה שאני מוצא שבגללה רוב הגברים לא שוכבים עם נשים, וזה יותר נפוץ לגברים שאין להם מעגל נשי בכלל. זה פחות נפוץ לאנשים שיש להם ידידות, אלא יותר נפוץ לגברים שאין להם מעגל נשי, אולי רק חברים, אולי אנשי עסקים טובים, קרייריסטים וכזה, ואולי בכלל לא, אבל באופן כללי אחת הסיבות המהותיות שיש לך איזושהי אנרגיה שלילית מתלוננת כלפי נשים, איזושהי אנרגיה שהיא רעילה כזו. כל מיני אמונות לגבי נשים בכל הנושא של סקס. זה יכול להיות זה שנשים אוהבות רק גברים שנראים טוב, רק רוצות כסף, ישראליות הן ככה וככה, וככה. האמונות האלה יכולות לגרום לך להתייחס לנשים באופן שלילי, לשים עליהן כל מיני קטגוריות וכל מיני מסגרות, שפשוט ימנעו מאותן נשים לרצות להיכנס לחיים שלך. בין אם בצורה ידידותית כמובן, וכמובן, <laughs> על פני כמה וכמה, שיהיה להן קשה יותר לרצות גם להתקדם איתך למערכות יחסים שהן יותר פיזיות. בין אם זה סקס, בין אם זה קשר ארוך טווח בצורה כזו או אחרת, יהיה להן קשה לעשות את זה, אם אתה מבחינת המחשבות שלך מתעסק ב... דברים שליליים שיש לנשים או להשפעות שליליות שיש להן על החיים שלך. ואני יכול להגיד שאני שם לב שזה מאוד מאוד נפוץ, אני יכול להגיד שגם אני הייתי במקום הזה של סוג של שנאת נשים אפילו, במקום כזה של עברתי דברים מאוד וחוויות מאוד שליליות עם נשים, ואפילו עם בנות זוג שהיו לי, שגרמו לי להעביר ולהשליך את ה... חרא שהיה איתן על נשים באופן כללי ועל אוכלוסייה נשית באופן כללי. ואני יכול להגיד לך שנשים הן מדהימות. נשים ישראליות הן מדהימות, מאוד מאוד כיף לי לבלות בחברתן. יש להן המון ערך להוסיף לחיים שלנו הגברים. וגם אם קצת קשה לנו לראות את זה כי יש לנו כל מיני חסמים ומחסומים בנוגע אליהם, עדיין אפשר לפתח את היכולת לאהוב אותן כמו שהן, לקבל אותן כמו שהן, וגם לראות את הצדדים ואת האספקטים החיוביים שיש בהן ולהתחיל לחפש אותם. במיוחד אם אנחנו אנשים אנחנו רוצים להתחיל לאמן את המוח שלנו, להסתכל על דברים חיוביים שאנחנו רואים בנשים סביבנו ובנשים באופן כללי. ככל שאנחנו נפתח מיינדסט יותר חיובי כלפי נשים, ככה גם יהיה לנשים יותר כיף ויותר רצון להיכנס לחיים שלנו. וכמובן, כמובן, ככל שאני אשתחרר מכל מה שקשור לטראומות מיניות, הדחקה מינית, כל מיני דברים שקשורים למיניות של נשים שמגדירות אותן כ... אתם יודעים, כל מיני קללות לגבי זה, אישה פרוצה, זורמת, כל מיני מושגים כאלה שפשוט ימנעו להיות בחברתי. אז זאת הסיבה הראשונה, ואני חושב שזאת בין הסיבות הכי מהותיות שגברים לא שוכבים עם נשים ולא מכניסים נשים לחיים שלהם. נטו האנרגיה השלילית שלהם, אנחנו רוצים לפתח אנרגיה חיובית. וכזו שמושכת אנשים לחיים שלה, ואף אחד לא רוצה להיות בחברת אדם שלילי. אנשים רוצים מאוד להיות בחברת אדם חיובי, כי זה מאוד נדיר היום. בעולם שבו אנשים מתלוננים, הבן אדם שהוא ככה עולה על כולם, זה דווקא הבן אדם שמוצא את הדברים הטובים בכל דבר. הסיבה השנייה שסביר להניח שהיא לא רוצה לשכב איתך, וזה נכון לחבר'ה שיש להם ידידות בחיים, אני קורא לזה אפקט הידיד. ואפקט הידיד זה בעצם אותו הדבר כמו ידיד פשוט עם א', נכון? הידיד. מה ההבדל ידיד? הידיד מצפה לאיזשהו משהו מהבחורה בתמורה לקשר ביניהם, בעוד הידיד נהנה ממערכת יחסים אפלטונית. ידידים, זה בעצם גבר ואישה, ששניהם לא נמשכים אחד לשנייה מבחינה רומנטית, וכן נמשכים אחד לשנייה מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה רגשית, כיף להם לבלות אחד עם השנייה. אבל אין איזושהי משיכה. שרוצה ליצור שם משהו רומנטי, בין אם משהו מיני ובין אם משהו ארוך טווח, משהו של זוגיות כזו או אחרת. אין להם את הרצון לזה, וזה ידידים. הידיד, לעומת זאת, זה בחור שיש לו איזשהו מניע נסתר. אני נמצא עם בחורה מסוימת, אני ידיד שלה, אבל בתוך תוכי, באיזשהו חלק בתוכי, אני מצפה ומקווה שמתישהו היא תסכים לשכב איתי. ובכוונה אני משתמש במינוח תסכים לשכב איתי, כי בדרך כלל הידיד שם את הבחורה פה, והוא נמצא כאן. והוא מסתכל עליה ככה מלמטה, כמו שמסתכלים על אלוהים, נכון? אתה מסתכל למעלה, אתה שם אותה על איזושהי מדרגה עליונה כזו. והידיד בעצם כל הזמן מנסה לקבל איזשהם אישורים מהבחורה שנמצאת מעליו. אז כשהיא שוכבת איתו, זה היא מסכימה לשכב איתו. ובעצם קורים אחד משני דברים כשהיא מסכימה לשכב איתו. זהו שהוא מוריד אותה לרמה שלו, נכון? שזה גרוע, בשביל הבחורה. או שהיא מעלה אותו לרמה שלה, שזה גם לא כל כך מוצלח מבחינת הבחורה, וזה בעצם הידיד. הידיד מחכה להזדמנות הנכונה לתקוף, נכון? הוא מחכה שהיא תיפרד מחבר שלה או משהו כזה, ואז הוא חושב שהיא תשים לב ותחשוב שהה, הוא היה שם כל הזמן לידי וזה, אני אשכב איתו עכשיו. ובפועל זה לא קורה, הולכת לשכב עם מישהו אחר שהיא בקושי הכירה, ואתה שכבר מבלה איתה כבר שנים, עדיין היא משום מה לא שוכבת איתך כי היא לא רואה את הערך בך. אבל הידיד לא מבין את זה. ולכן אני מסתכל על ידיד בצורה לא חיובית, וגם נשים מסתכלות על ידידים בצורה לא חיובית, כשהגבר הזה הוא חסר ערך והוא רק מחכה לסיטואציה לתקוף, לסיטואציה הנכונה לתקוף, אבל בפועל אין לו באמת משהו להציע. הוא נמצא שם, הוא מרחרח, הוא כזה מזדנב ומחכה לאופציה. זה קצת שועלי, נשים לא נותנות לגברים כאלה הרבה קרדיט, ובדרך כלל נשים מנצלות את אותם הגברים, בין אם כלכלית ובין אם רגשית. הגבר, אני אשמור אותו שמה בתור אש קטנה כזה, אני אוכל לדבר איתו, הוא תמיד יסייח את דעתי כשאני ארצה, הוא יהיה שם, הוא יקפיץ אותי, יסיע אותי, יקנה לי, אבל בפועל, אני שומר את אותו על אש קטנה, הוא תמיד שם כי הפליט לדבר איתו ואני לא אתן לו מעבר לזה. אני לא אתן לו את מה שהוא רוצה, וברור לי מאוד מה הוא רוצה, נכון? לכל הנשים ברור. וכולן מזהות את הידידים שלהן. וכשאתה תשאל אותה, תגידי, את שמה לב שהוא מעוניין בך או משהו כזה? היא בדרך כלל תדחיק את זה. מה? לא? אני לא שמתי לב מה, מה פתאום, לא, אבל כשהן מדברות בינן לבין עצמן, ברור להן. ברור להן מי ידיד ומי ידיד. אז אחת הסיבות שיש לך ידידות בחיים שלא רוצות לשכב איתך, זה כי הן מסתכלות עליך בתור ידיד. והבעיה אצל ידידים, אחת הבעיות המרכזיות אצל ידידים, זה שכמה פעמים אמרתי ידיד, זה קורע אותי, אבל זה, זה מינוח מוצלח, אני מאוד אוהב אותו. מינוח ידיד, והבעיה שלהם זה שהם לא יודעים לפלרטט. הידיד מאוד מאוד טוב בלגרום לבחורה להרגיש בנוח, בלתת לה, בלפנק אותה, בלהסתכל עליה ככה מלמטה למעלה, הידיד מאוד טוב בזה, אבל הוא לא טוב בלפלרטט איתה, בלגרום לה להימשך אליו, בלכרמן אותה, בלהתקרב אליה, לגרום לה להרגיש, חמה, לגרום לה להרגיש נחשקת. לא רק נאהבת בצורה ידידותית, אלא נחשקת, סקסית, כיפית. אתה יודע, דברים בסגנון הזה. הידיד לא יודע לעשות את זה, הוא יודע להיות שם, להעביר אינפורמציה, לחלוק קצת רגש, להיות כתף תומכת ולהיות זה שבאים אליו כשעצוב. ואם אתה מוצא שאתה נכנס לקטגוריה של הידיד, או שאם אתה מוצא שקשה לך קצת לנהל שיחות שהן יותר פלרטטניות מאשר שיחות נפש ושיחות ידידותיות, אני יכול להגיד לך שהרבה מהלקוחות שלנו נמצאים שם. אנחנו בעצם מעבירים תהליכים אימוניים לגברים שרוצים לפתח את מיומנויות התקשורת שלהם עם נשים. אנחנו ממש יוצאים איתם החוצה לשטח. ומתחילים ביחד איתם עם נשים וממש מראים להם איך לעשות את זה. הסיבה השלישית שנשים לא כל כך רוצות להיכנס איתך למיטה או למערכות יחסים כאלה ואחרות זה חוסר אטרקטיביות. עכשיו אני יכול להגיד שיש לי קצת סלידה למנטורים. אני אומר את האמת, מה אני אעשה? יש לי סלידה למנטורים, כי באיזשהו מקום... רוב המנטורים שמסתובבים שם ומוציאים תוכן זה אנשים שקראו ספר ואז מתחילים לדבר על הספר הזה, זה אנשים שראו מחקר ואז מתחילים לדבר על מחקר. את עולם הדייטינג אי אפשר לתחום במחקרים כי אי אפשר לבדוק אותו במעבדה. דייטים אפשר ללמוד אך ורק דרך ניסוי וטעייה, דרך השטח. והתכנים שלנו שאנחנו נותנים להם כאן זה תכנים שהקזנו מלא דם. אני לא יכול לתאר לכם כמה דם הקזנו וכמה כאב וכמה דחיות חטפנו בשביל לבוא ולהעביר לכם תוכן שהוא תוכן מדויק ודברים שעובדים בישראל. ויש כל מיני מנטורים פה ושם בעולם ובארץ וכל מיני ספרים שאומרים מושגים מסוימים שאני, בתור מקצוען לדייטינג, אני שומע אותם ואני אומר, זה לא ייתן תוצאות לגבר שרוצה להתפתח בדייטינג. זה אולי נשמע טוב. אנשים היום בעידן של האינסטגרם והפייסבוק, הם מתים על סיסמאות, כזה. לפעמים אני אפילו בעצמי דופק איזושהי סיסמה פי... פייסבוקיסטית, כזה איזשהו משפט כזה שנשמע טוב, אני מקבל על זה הרבה יותר לייקים מאשר איזשהו מאמר שהשקעתי עליו הרבה. נכון? ואנשים היום אוהבים את הוואן ליינרס הזה. ואחד הוואן ליינרס שמאמני דייטינג בעולם מאוד מאוד אוהבים, זה שהמראה החיצוני שלך לא משנה. אני לא יכול לתאר לך כמה שזה לא נכון, במיוחד בישראל. אחת הסיבות שנשים לא שוכבות איתך ולא מעוניינות בסקס זה פשוט כי אתה לא אטרקטיבי. וזה משהו שחשוב להבין. עכשיו, העניין של אטרקטיביות זה משהו שגברים קצת אה, מפספסים אותו. אתה לא צריך להיראות כמו ג'יימס בונד ואתה לא צריך להיות דוגמן כדי להיות מספיק אטרקטיבי ושבחורה תרצה לשכב איתך. כן חשוב שתסתכל שרוב האנשים, כשאתה תסתכל על זוגות, כשאתה תסתכל על גבר ואישה אפילו שהם לא זוג, אלא יזיזים, רוב עם אנשים אחרים שהם פחות או יותר באותו המעמד שלהם. זה מאוד נדיר לראות את הגבר החנון של הכיתה יוצא עם מלכת הכיתה, נכון? זה מאוד מאוד נדיר לראות את זה. לעומת זאת, בחורה שמתעסקת בפיטנס, שהיא חטובה, שהיא מתעסקת בכושר, יוגה, דברים כאלה, בדרך כלל היא תצא גם עם גבר שהוא משקיע בגוף שלו, והוא גם כן מאמן כושר, מתעסק בתזונה ובכושר בצורה כזו או אחרת. בדרך כלל אנשים מאותם העולמות נמשכים. אז אני לא אומר שזה לא קורה שבחור שמן ונמוך יוצא עם בחורה שהיא דוגמנית וגבוהה, זה קורה, יש לזה סיבות כאלה ואחרות, אבל יש לנו נטייה גם כן לקחת את האחוז המצומצם מהסיטואציות שקורות בחיים ולעשות השלכה על כל החיים שלהם. נכון, יש אחוז מצומצם של גברים שהם לא אטרקטיביים שיוצאים עם בחורות אטרקטיביות, אבל המשחק הופך להיות מאוד מאוד קשה לאותם הגברים האלה. צריך לשחק על פרמטרים אחרים, ואני אומר... להיראות טוב היום זה, זה, זה יחסית פשוט, באמת זה יחסית פשוט. אני חושב קודם כל שרוב הגברים יכולים להיות ייצוגיים מספיק. בשביל שהמראה החיצוני שלהם והאטרקטיביות שלהם לא יהווה מכשול ראשוני, בשביל בחורה לרצות להכיר אותם ולשכב איתם. כל מה שאתה צריך לעשות כדי להיראות יותר טוב מ-80% מהאוכלוסייה, זה לאכול בריא ולקחת את הטוסיק שלך לחדר כושר פעמיים שלוש בשבוע. אם אתה עושה את זה באופן עקבי למשך כמה חודשים, אתה תיראה יותר טוב מ-80% מהגברים, כי רוב הגברים פשוט לא עושים את זה. הם אוכלים לא בריא והם לא מתאמנים, הם לא דואגים לגוף שלהם. נטו אם תעשה את זה, וכמובן, אם תוסיף על זה, על התזונה הנכונה והכושר, אם אתה תוסיף על זה גם אולי לקחת סטייליסט, איך להתלבש יפה, איך להתלבש בצורה שמחמיאה לגוף שלך, אתה תיראה כאילו, חבר'ה, האטרקטיביות שלך, לא משנה מי אתה, גם אם אתה נמוך, אם אתה רזה, גם אם אתה שמן, כאילו, הדברים יתחילו להשתפר עם הזמן, והאטרקטיביות שלך לא תפריע לנשים לרצות להיכנס איתך למערכת יחסים. כמובן שאחרי זה, כשהאטרקטיביות שלך לא מהווה את המכשול, צריך ללמוד מה לייצר שיחות שהן מושכות יותר, איך לגרום לבחורה להימשך אליך, איך ללכת על הנשיקה, איך לזרום על הטלפון, זה דברים שכמובן עושים ואנחנו מלמדים בתהליכים שאנחנו עושים באופן אישי עם אנשים, אבל אם אתה מוצא שבאופן ראשוני... אתה חושב שהאטרקטיביות שלך היא משהו שמונע מנשים לרצות לשכב איתך, בין אם אתה שמן, בין אם זה ריח גוף לא טוב, בין אם זה בריאות לא טובה, ריח פה, כל מיני דברים בסגנון הזה, אחי, טפל בזה. מאוד מאוד פשוט בעידן של היום לטפל בזה, אפשר לעשות את זה תוך כמה חודשים, וזה אחד מהדברים שאחי יעזרו לך למשוך נשים לחיים שלך. כי אין מה לעשות, אין שני לרושם ראשוני. וכשבן אדם רואה את הייצוגיות שלך והוא רואה איך אתה נראה, אז הוא בעצם... מחליט האם לפתוח בפניך את הדלת להיכרות עמוקה יותר או לא, וגם נשים עושות את זה. הן נותנות קצת פחות חשיבות למראה חיצוני מאשר גברים, כי גברים נותנים, הם הרבה יותר ויזואליים ומסתכלים קודם כל על החיצוניות של אישה, אבל גם נשים עושות את זה בצורה כזו או אחרת, אוקיי? ולכן אתה כן רוצה לנסות ולמקסם את הייצוגיות שלך עד כמה שאפשר ולהיות גבר אטרקטיבי. נקודה רביעית, לוגיסטיקה בעייתית, חבר'ה. לוגיסטיקה זה אחד הדברים הכי חשובים במשחק הזה. עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, מתי אתה רוצה לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלך ומתי אתה רוצה לעשות את זה, נכון? יש לנו חבר'ה שעובדים איתנו שהם מעל גיל 30, אתה לא הופך להיות צעיר יותר. יש לנו חבר'ה שעובדים איתנו שהם באזור גילי 20, שזה סבבה, אתה אולי גר עם ההורים ואולי זה, ואתה קצת עוד בונה את החיים שלך, וזה גם בסדר. מעל גיל 40 גם עובדים איתנו וגם מתחת ל-20, אנחנו עוזרים להם ומוצאים לכל אחד את השיטה ואת הדרך לעבוד איתו. אבל באופן כללי אתה רוצה להבין. אם הלוגיסטיקה שלך משחקת נגדך, ואם אין אנשים במקום שבו אתה גר, אתה בעצם יורה לעצמך ברגל. מתישהו נושא הדייטינג יצטרך לקחת אצלך סדר חשיבות עליון. אנחנו בתור גברים, באיזשהו אופן, אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בקריירה שלנו, אולי בגוף, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו תחביב, משהו שהוא עושה. מקדישים לו שעות מהחיים שלנו כדי לבוא לפתח, לשפר אותו. ואם זה קריירה, גוף, משחקי מחשב, אני לא יודע מה. אבל מה אם להקדיש מחשבה ואנרגיה וכסף ומשאבים לתחום של הדייטינג? עכשיו יפהו גברים ויגידו לי, כן, אבל אני גר בחור. יופי, קח את עצמך, תעבור לתל אביב לאיזה כמה חודשים, כמה שנים, מה יקרה? מה ישתנה? תמצא עבודה בתל אביב, תמצא עבודה בסביבה של המרכז. אם לא תל אביב והמרכז, אתה לא מתחבר להוויה שם ולווייב שם, תעבור לאיזושהי עיר מרכזית שקרובה אליך, שקרובה למשפחה שלך, אבל שיהיה לך שם חיי דייטינג. מעבר לזה, מבחינת הלוגיסטיקה שלך, כן חשוב שתפתח לעצמך עצמאות. באיזשהו מקום, לזרום עם בחורה אליך הביתה, כשיש לך גם הורים, במיוחד, ככל שהגיל מתקדם יותר, אם אתה חי אצל ההורים, זה מדליק לבחורה איזושהי נורה אדומה. כאילו, יכול להיות שהיא תשכב איתך ו- וכזה, אבל... כאילו, היא אומרת לעצמה בתוך הראש, הגבר הזה לא עצמאי, הוא עדיין חי עם אמא שלו ואבא שלו, שדואגים לו ועושים לו כביסה, זה קצת... זה לא מושך אותן, נכון? אז לא שזה אין לך את הקלות והעצמאות לזרום עם בחורה מהדייט לבית בכיף, בשמחה, אלא אתה צריך להתחיל לחשוב, רגע, ההורים שלי בבית, איפה אנחנו עושים סקס, מה אנחנו עושים? וכשאתה תהיה עצמאי, או אם אתה עצמאי, ואתה תזרום עם בחורה אליך הביתה, ואתה יודע שיש לך בית מסודר לעשות בו את הדברים שאתה רוצה, גם ייכנס לך באופן טבעי יותר סקס לחיים. אז אני מציע לך לקחת זמן ולהקדיש משאבים ללבנות את הלוגיסטיקה שלך ככה שהיא תשרת את חיי הדייטינג שלך. אוקיי? Okay? זה אחד מהדברים הכי טובים שאתה יכול לעשות לחיי הדייטינג שלך. להעביר את עצמך למקום שיש בו נשים ואנשים, להעביר את עצמך למקום שבו אתה יכול לזרום אליו עם נשים באופן קבוע ובכיף, בלי שתצטרך אישורים מאף אחד. נקודה חמישית שיכולה לגרום לזה שאתה לא שוכב עם נשים זה פורנו. אחת ההתמכרויות הכי גדולות והלא מדוברות בעולם של היום, בעידן של היום, זה פורנו. כל הגברים צופים בפורנו, כאילו מאוד קרוב ל-100% מהגברים צופים בפורנו, בתדירות קבועה, הכי ממכרים שיש בעולם היום, זה נקרא סופר סטימולוס בשפה של המדענים, כי זה מוציא אצלך דופמין במוח ברמה שהיא על-טבעית, כמו שמים, יותר מאשר מה שסקס אמיתי ורגיל במציאות מוציא אצלך. וגם לאורך יותר זמן, בגלל כל מיני פעולות שאנחנו עושים וצורת השימוש שלנו בפורנו. ופורנו זה אחד הדברים שיכולים למנוע ממך לעשות סקס. לא רק בגלל שאתה משחרר אנרגיה מינית החוצה וזה גורם לך להיות פחות חרמן, אלא בגלל שהדרך שבה אתה מתייחס למיניות כמשהו שהוא קל להשגה, כמשהו שאין בו דחיות, כמשהו שהוא ללא מאמץ, נכון? כל פעם אתה נכנס, אתה בוחר איזה דוגמנית שאתה רוצה, איזה תנוחות שאתה רוצה וזה, בלי מאמץ אתה עושה את זה ואתה צריך לאמץ רק את יד ימין, נכון? אתה לא צריך להתאמץ בכלל, לא לפלרטט, לא לחזר, לא להתקרב, והדרך שבה הפורנו מתכנת את המוח זה בדרך לא שגברים שנמנעים ומתנזרים מפורנו בעידן של היום, דווקא מכניסים יותר סיטואציות אינטימיות לחיים שלהם. יש להם פחות בעיות בזקפה, יש להם יותר נשים בחיים, מתייחסים לנשים בצורה יותר חיובית וטובה, וגם לומדים לפלרטט ולהתמודד עם אנרגיה מינית וחרמנות, לעשות אותם ביחד עם בחורה במקום עם עצמם בחדר בבושה. זה משהו שחשוב להבין, ופורנו באמת יכול לגרום לך לשכב עם פחות נשים, ולשכב פחות עם חברה שלך ואשתך, ויש לזה הרבה סיבות, עשיתי אני מציע לך, אם אתה צופה בפורנו ואתה מוצא שקצת קשה לך להפסיק עם זה, זה סימן עוד יותר חשוב ועוד יותר גדול לזה שמאוד כדאי לך להפסיק עם זה. ונקודה שישית ואחרונה, וזה משהו שחשוב להבין, נשים... זה לא שהן לא רוצות לשכב איתך, יכול להיות שפשוט אין לך מספיק אופציות עם נשים, ומתחבר לחלק של הלוגיסטיקה, וזה לא אשמתך. כן, לפעמים אנחנו כגברים אומרים, רגע, מה לא בסדר איתי? למה החברים שלי שוכבים עם נשים ואני לא כל כך? ואנחנו בטוחים שמשהו לא בסדר בנו. אבל רוב הגברים שאני שואל אותם, תגיד, בחצי שנה האחרונה, כמה נשים חדשות פוטנציאליות לזוגיות או למערכת יחסים קצרה טווח הכרת? בחצי שנה האחרונה. רוב הגברים נותנים לי מספר שנה בין 0, שזה אצל הרוב, 0 נשים חדשות שהכרתי בחצי שנה האחרונה, לבין מספר חד ספרתי נמוך. עד 5, נכון? 5 נשים בחצי שנה, גם 10 נשים בחצי שנה, זה מאוד מעט. מאוד מאוד קצת נשים שאתה יכול להכיר ולפתח איתם מערכת יחסים. רוב הגברים, שוב, אמרתי, זה 0. אם יש לך 0 נשים חדשות שהכרת בחיים שלך ואתה נמצא באפליקציות ואתה נמצא באתרי יקריות, ואתה נמצא בזה, ואתה בעוד שבפועל זה לא שמשהו לא בסדר בך, זו לא אשמתך. יכול להיות וסביר להניח שהכל בסדר איתך. אז סביר להניח שהבעיה היא לא אצלך, כי זה שאתה פה ואתה לומד ואתה רוצה ללמוד איך להשתפר, זה כבר סימן שאתה יותר טוב מרוב הגברים, שבכלל לא מבינים שיש להם בעיה ולא רוצים בכלל לחשוב על איך לשפר אותה ולשדרג אותה. אנחנו מצאנו אחרי שנים של מחקר בתחום הזה, ואחרי שהבאנו למאות גברים תוצאות, הסתבר לנו שהרבה יותר קל להכניס עוד אופציות לחיים בעולם האמיתי, את כל המזל שלהם ואת כל הדייטינג שהם מכניסים לחיים שלהם, את כל הנשים שהם מכניסים לחיים שלהם באפליקציות. רוב הגברים נמצאים שם. נוצר מצב שיש הרבה יותר גברים באפליקציות מאשר נשים, ולכן רוב הגברים מקבלים שם מאצ'ים, כמות מאצ'ים מאוד מאוד קטנה. וגם כמות המאצ'ים הזאת, בטוח כולכם או רובכם יוכלו להתחבר למה שאני הולך להגיד עכשיו, כבר קיבלת כמות מאצ'ים קטנה, הבחורות שכבר קיבלת את המאצ'ים גם עושות טובה שהן עונות לך. זה קורה בגלל שיש להם פשוט עודף של הצה על פני הביקוש, נכון? כמו בעוד הרבה תחומים בחיים, במיוחד בישראל שיש, כשיש עודף של הצה, המחירים יורדים, נכון? וכשיש הרבה מאוד ביקוש, אבל קצת היצע, המחירים עולים. ובסיטואציה הנוכחית יש המון 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 ביקוש של גברים לנשים. הרבה גברים באפליקציות, הרבה מהם בודדים וזה, ונשים... פשוט זה כמו, מבחינתם זה כמו ללכת לסופר ולבחור מה בא להם לאכול היום. זה המצב באפליקציות בעולם של היום. אנחנו מצאנו, בגלל המצב הזה, הסתבר לנו שפשוט הרבה יותר קל להכיר במציאות. במיוחד אם אתה בחור שקצר בזמן, אתה משקיע בקריירה שלך, אתה משקיע בעצמך, ואתה רוצה להקדיש יותר משאבים לעצמך, להתפתח, ללמוד איך לשפר את החיים שלך, להכניס עוד נשים לחיים שלך, אז במיוחד בשבילך. בשבילך להכיר במציאות, במקום העבודה, בחדר הכושר, ברחוב. באוטובוס, ברכבת, בסופר, במקומות יומיומיים כאלה, לפתח שיחות עם אנשים ועם נשים אטרקטיביות לטעמך, יביא לך תוצאות הרבה יותר משמעותיות, כיפיות, וגם בכמות וגם באיכות, מאשר האפליקציות. וזאת תובנה בעצם שבשנים האחרונות, אופק ואני, אנחנו התהפכנו. אמרנו לעצמנו, וואו, זה פסיכודלי, כאילו רוב האנשים נמצאים באפליקציות, הסתבר לנו שהתוצאות נמצאות במציאות. ואז מה שאנחנו הבנו שאנחנו רוצים לעשות, וזה למה שזאת הדרך האמיתית להכיר כרגע. זאת הדרך הטובה והיעילה יותר להכיר. דווקא לזנוח את האפליקציות, להצליח במציאות. ומתוך ההצלחה במציאות אתה תשים לב שגם באינטרנט ילך לך יותר טוב. ובעצם מתוך המקום הזה בנינו את התהליך שלנו, שהוא ממש אימונים בשטח. זאת אומרת, אנחנו לא מלמדים תיאוריות, אנחנו רוצים לתת לך תוצאות פרקטיות. אנחנו יוצאים ביחד איתך, החוצה, מראים לך איך אנחנו מתחילים עם בנות, מראים לך שזה עובד לנו טוב, מראים לך איך אנחנו מדגימים לך איך לעשות את זה, אתה שומע מה אנחנו אומרים, אנחנו שומעים מה אתה אומר כשאתה מתחיל עם אישי, ואנחנו ממש נותנים לך פידבק איך לגשת לבחורה יותר טוב, איך לפלרטט יותר טוב, איך להכיר עוד נשים, איך לגשת בצורה שתגרום לבחורה להרגיש בנוח. אלף ואחת דברים שאפשר לעבוד עליהם באימונים שלנו. ואני יכול להגיד לך שגברים שעובדים איתנו וכבר עבדו איתנו מאות, אותם גברים גם מפתחים ביטחון עצמי, גם מפתחים קריזמה, גם נכנסים למערכות יחסים, שוכבים broche' ואתה מתחיל לפתח את היכולות האלה במציאות. דמיין לך איך החיים שלך יראו, תוכל לפתח מערכות יחסים עם נשים במציאות, ואיך זה ישפיע גם על החיים החברתיים שלך. איך עם מה הולך? תודה רבה שהקשבת לפודקאסט. אם אתה רוצה לשמוע את התכנים הנוספים ברגע שהם יעלו, כל מה שאתה צריך לעשות זה להירשם לפודקאסט איפה שאתה לא צופה בזה. פשוט תלחץ על לעקוב, וככה אתה תראה את התכנים האלה כשהם עולים. מעבר לזה, אם אתה רוצה לעבוד